0: Somos lo, nuevo. Somos lo nuevo No cambiamos Nos reinventamos Nos reinventamos Todo el tiempo Radio Sónica Radio Sónica La radio más escuchada de Internet
1: Fin de semana Hacen la jugada De lunes a viernes Salen a caretear Viven en la tele Mientras transan Siempre por atrás Dicen que son serios Hablan boludeces Cuentan pues. Me van a robar y no me representa ese dirigente que juega con la gente y se hace el cortés, pero la pelota no se mancha, dijo Dios una vez.
2: la una familia porque tenía otra camiseta es un grupo de hinchas de Banfield a una familia de Lanús
3: bueno, la familia
4: de Lanús que toma por un camino equivocado digamos, por donde estaban los hinchas de Banfield recordemos que Banfield y Lanús se enfrentaron en cancha de Lanús ganó Banfield por un tanto contra cero y esto le pasaba entonces a una familia que tenía distintivos de Lanús, camiseta y la locura la, porque no hay otra manera de explicar esto, es una cosa que no se entiende. Además, una mujer manejaba. Exacto. Había... ¿Pero con qué derecho? ¿no? Iba una mujer con. Aún su... siendo hombre, ¿no? Digamos, no, ni
5: hablar. Ni, ni... Ni hablar. Pero, Pero había
2: menores además en el auto. Y aunque no los hubiere, definitivamente esto no tiene nada que ver con nada. Es una de las peores formas de violencia más salvajes, más este, inexplicables, más condenables, ¿no?
5: Zárate vivió otro día especial en su carrera uno más
6: ante el equipo que lo vio nacer, porque más allá del famoso pasó el equipo grande que tiró en mayo de este año, ahora sumó un capítulo más al 19 no lo recibieron para nada bien en el Amalfitani, como era de esperarse, y cuando Alfaro lo sacó, él dejó un gesto sutil, pero al mismo tiempo bastante clarito. Hubo banderas en contra de Mauro, con leyendas de todo tipo, caretas y también los cánticos infaltables, de todo contra él, porque más allá de enfrentar a Boca, Vélez también jugó contra Zárate, y Zárate contra Vélez. ¿Usted sabe con quién juega Chacarita la próxima fecha de local? Sí, Yo con, sí.
5: ¿Con Morón, con Chicago, alguna no, vez con alguna con Tigre. Ah, va a estar lindo De local. De sí. local. Eh, o sea, ahora juega de visitante señor, y después señor juega de Lugones, local. Señor Lugones, o lo va a jugar a La Quiaca. Lo juega sin gente.
4: Algo que se viene repitiendo con la barra o diferentes facciones de la barra de Chacarita. No me digas. Sí, nuevos incidentes en la previa al clásico frente a Tigre allí en San Martín. Hubo corridas, piedrazos, enfrentamiento oh. con balas, eh, con, con armas de fuego. Ah, no me Tuvo me digas. que intervenir la policía, disipar con balas de goma. Hay 98 detenidos, Quique. Ah. Hay 98 detenidos.
1: Llegan cuantos, y se adueñan de la popular. Ay, cuando serán de que la justicia deje de ser cómplice de una buena vez. La casta política no transse y se deje de joder. Dicen que son hinchas caracterizados, pero negociados en
5: dedican a... 23.8, arranca Código Barras. Eh, yo no sé si el que escucha este programa está al tanto, pero este fin de semana ha sido de los más violentos de la historia del fútbol argentino. Violentos del concepto, desde la norma, desde la locura, desde la sin razón y puntualmente desde el castigo. Desde esta pena absurda de la inoperancia de los organismos de seguridad y, evidentemente, desde la justicia de mierda que tenemos en este país. Yo insisto en que acá nos peleamos por quién gobierna, pero los jueces nos toman de boludos de manera permanente, y lo mismo para la seguridad. En el día de hoy he hablado con gente que maneja la seguridad a nivel nacional, a nivel provincia de Buenos Aires y a nivel ciudad. Esto que voy a decir sé que va a doler, pero el que avisa no traiciona. Y yo les dije que así como muchas veces destaqué cuestiones positivas, este fin de semana demostraron que no están capacitados para mejorar la seguridad de los hinchas no están capacitados, no pueden, no saben. Resulta que el día domingo un pibito de Vélez mostró una pancarta que decía "Ni olvido, ni perdono" y abajo la palabra traidor, sin dar nombres, sin dar apellidos, sin amenazar a nadie, una muestra de repudio a un jugador de fútbol con un cartel. Este pibe no era un barra, no era mandado por nadie, no puso ninguna bomba, no amenazó a los hijos de nadie. Resulta y los cráneos que manejan la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires decidieron denunciar a esta persona por incitación a la violencia no así con Zárate con un pibe que se toca el escudo y que provoca a toda la platea de Vélez pero eso chiquitaje al lado de esto que voy a contar porque una vez que el partido terminó hubo corridas en la tribuna una tremenda pelea una persona que cayó inconsciente al pavimento, luego una piña que lo dejó seco en el piso al día de hoy y a esta hora con secuelas casi irreversibles. Entonces, señores de la seguridad, en este momento hay un hincha de Vélez en mano de Dios. Hablé con los médicos, con coágulos en la cabeza, con la fractura del lóbulo frontal del cráneo. Digo, ojalá que ocurra el milagro, que esta persona se recupere, pero insisto, con lo que hoy pude hablar con los médicos y con la familia, hay grandes chances que pierda la vida. Otro hecho de violencia en el fútbol. Esto sucedió a la salida de una cancha, porque después lo quieren hacer pasar como un robo, como algo de la comuna, que no tiene nada que ver con un partido de fútbol. No, esto pasó a la salida de un estadio de fútbol con dos personas que se conocían de la cancha de fútbol y del mismo estadio de fútbol, en el que le hicieron una contravención a un pibito por un cartel. Entonces, señoras y Corgi, los carteles no matan. Lo que mata es justamente no saber qué pasó con Nicolás a la salida de la cancha. Me pregunto dónde están las cámaras, dónde están los testigos, dónde está el agresor, dónde está el responsable. Y todo esto en el marco de una fecha tremendamente violenta. Con 100 barras de chacarita detenidos que salieron en menos de 12 horas. 12 horas presos tuvieron. creo que anoche en San Martín se vivió algo que yo no viví jamás créanme que no viví jamás pararon el partido por balazos, o sea, el árbitro de Chacarita Tigre suspendió el clásico porque se estaban cagando a tiros afuera de la cancha, y una vez que pasaron los balazos se siguió jugando el partido como si los jugadores hubieran ido a tomar agua, lo pararon por tiros y siguieron jugando muchachos, ¿hasta cuándo van a seguir jodiendo con Chacarita? O con lo que queda de Chacarita. ¿Dónde está la dirigencia de Chacarita? ¿No piensa renunciar la dirigencia de Chacarita? ¿Quién se hace cargo de los 15 delincuentes de Banfield pegándole de manera cobarde a una familia de Lanús? ¿Qué hizo la gente de Lanús de malo? Le rompieron todo el auto por llevar la camiseta de su equipo. Insisto, hay cámaras, está todo filmado, están todos identificados, no pasa nada. Siguen jodiendo... En este país sale más barato matar, sale más barato disparar, sale más barato cagar a trompada a una persona. Y después los boludos van a la justicia por un cartel, los perejiles. Los boludos van a juicio por escribir un libro. Entiende que los verdaderos delincuentes pagan los mejores abogados y quedan todos libres. Muchachos, hace seis años hacemos este programa. Yo no sé si alguna vez tuvimos un fin de semana con tanta violencia, un fin de semana con tanto miedo, un fin de semana donde la seguridad y la justicia nos hayan demostrado lo barato que salía a matar. Hoy sale barato matar. Y un fin de semana donde costaba poner una cartulina en una platea. Y hoy se puede matar, y hoy se puede agarrarse a tiros afuera de la cancha que no pasa nada, y hoy no se puede poner un cartel de repudio a un jugador en una platea. 23-14, ¿cómo anda el equipo?
6: ¿Cómo le va, Carrosa? Buenas noches para todos. Bueno, usted la, la nombró recién a Sikorsky, yo quiero nombrar a sasano también está Madero, también está eh, la gente de la seguridad de Santa Fe, también está eh, Lugones, que cada vez que queremos hablar, ninguno quiere salir en estos micrófonos, terminan saliendo en todos lados, pero ninguno termina dando la cara acá, ¿por qué? Porque nosotros... Le preguntamos cosas que no le preguntan, otro esto no es hacer autobombo, pero queremos saber la verdad, qué es lo que pasa cuando va la gente a la cancha y después no termina volviendo, porque contamos lo de Chacarita, contamos ahora lo de Vélez, contamos un montón de cosas que es lo que termina pasando todos los fines de semana en todas las canchas que no terminan saliendo en otros lados. Entonces, ¿dónde está toda esta gente? Un subsecretario de Seguridad Ciudadana, Seguridad Ciudadana de Cava, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué es lo que termina pasando que no saben? o que se terminan enterando por las cosas que nosotros publicamos. Porque a nosotros la información no llega. O sea, después no quieren venir acá, poner la cara en la cara, a hablar con nosotros, decir qué es eh, lo que pasa, qué mal que se trabaja.
5: No, y aparte no mientan más, viejo, no mientan más. No es un robo, no le robaron nada, eh, hay cosas que están pasando, no se pueden hacer distraídos siempre, operar con los medios amigos. Eh, feliz cumpleaños, Gusto. ¿cómo anda?
4: Muchas gracias. Eh, como siempre, acá presente para tirar para adelante, me quedé con la última parte de la apertura donde justamente Petruch nos decía con quién juega Chacarita la próxima fecha de local. Y bueno, ahí está lo que veníamos advirtiendo. ¿Qué pasa con los organismos de seguridad? Tampoco escuchan este programa, se ve.
6: No, pero termina pasando que la vida de la gente que va en este caso a la cancha de Chacarita termina siendo una, una cuestión de ruleta rusa, para decirlo de alguna manera, porque antes había dos bandas, ahora hay una tercera banda, termina viendo detenidos. Si me retrotraigo, a principio de año también hablábamos de lo que era la gente que estaba imputada, que era cercana a la barra, que estaba detenida dentro del Polideportivo del Club. ¿Dónde están los dirigentes? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no sale nadie tampoco de la oposición a aclarar qué es lo que pasa? O sea, todo el tiempo la gente de Chacarita...
4: Termina yendo a la cancha y no sabe si vuelve. Además, los medios nacionales que hacen foco todavía de una pelea entre hermanas. A ver, hay barrios que se la están jugando fuerte. Y yo me quiero ir directamente a lo que es Billinghurst. Pero eso donde... ya es
6: antiguo igual. También.
4: Está bien, pero justamente es esa banda la que va ayer a enfrentarse con la banda oficial. Que encima la banda oficial tiene nuevos líderes. Y la lidera también Angélica desde el penal de Ceiza.
5: Bueno, en un rato... Ampliamos. Ampliamos eso y yo voy a dar información... Que a esta hora 23.16, no salió en ningún lado. Vamos a poner al aire a la única persona que se anima a hablar de lo que sucedió el día domingo en la cancha de Vélez. Nicolás Montalto, 37 años, de la facción de la París. A mí me dicen que no era barra, pero... ¿Viste cómo te dicen? No es barra, pero... En principio no de la pandilla, de la barra oficial de Vélez. Hoy está internado en la clínica privada de Munro. Tiene secuelas en el cerebro. ¿Viste cuando los médicos te dicen, en manos de Dios? Bueno, a Nicolás Montalto a esta hora lo salva únicamente un milagro. Únicamente un milagro. La información que yo tengo es que pelearon por una mujer. Esto obviamente lo va a tener que determinar la justicia. Las cámaras de seguridad, dijo.
6: Qué raro, ¿no? Encima en esa zona que es una zona residencial.
4: ¿Por dónde fue? ¿Por Juan de Justo esto?
6: Muy cercano a la cancha, atrás de donde es el, el supermercado que está enfrente de sí, la cancha. Sí. Es una zona residencial. Es una zona donde hay una plaza que está muy cuidada y todo lo que está en paralelo ahí, o sea, las calles que son, son paralelas, está lleno de cámaras.
5: Y en un rato vamos a ampliar y vamos a hablar con una persona que lo vivió, que no se lo contaron y que mañana se presenta de manera voluntaria en la Fiscalía. Eh, cortito, a la dirigencia de Vélez. Ya tienen un muerto, ¿eh? Yo no me olvido, de abogado. Yo sé que hoy conviene en Vélez hablar de heise hablar de que está todo bien. Eh, Calelo, ya tenés uno. Ya tenés abogado. No se acusa que también tengas a Montalto. Porque esto no pasa dentro de Vélez, pero se empiezan a pelear en Vélez y terminan en la esquina. No que terminaba a 25 cuadras. Entonces yo quiero que Nicolás Godoy, que el jefe de prensa de Vélez, saque un comunicado haciendo responsable a la seguridad de Buenos Aires de lo que pasó con un hincha de Vélez que estaba en la cancha. No fue al cine, fue a la cancha. Y se peleó con otro hincha de Vélez y los dos eran boxeadores y yo la información que tengo es que uno de esos dos, que en este momento está prófugo, perdió un ojo. Quiero saber quién es esa persona. Quiero información. No puede ser que nos enteremos por los Instagram. Queremos información oficial. Y aparte de eso, ya voy, Petruch. Llama, 4371-4740, ya voy a la nota. Dejanos tu opinión. ¿Quién genera más violencia? Mauro Zárate, con sus dichos y gestos o el pibito de la bandera de Vélez, 43-71, 47-40, te comunicas y dejas tu opinión, sí.
6: Una más cortita sobre el tema de Vélez. Eh, es ahora sale toda la gente de la cancha, no puede ser que nadie haya visto nada, ¿no? Yo creo que la gente también tiene miedo de ir a declarar por lo que pasó, porque si no tendría que haber 100 testigos, ¿no? Uno que... Termina yendo mañana a declarar. Me parece que tiene que haber un montón más de testigos. Entiendo también el miedo que puede llegar a generar esto, que haya una persona internada, pero salgan a hablar y, y los que lo hayan visto, que declaren.
5: Eh, quiero cambiar de tema rápidamente porque sé que hay una persona enganchada del otro lado para mí, el protagonista del fin de semana. ¿Puede levantarme un poquito, Hernán? Levantame la música, que quiero que la gente lo reconozca y sepa de quién se trata. ¿Se acuerdan de esto, no? claro. Bueno, Los Palmera, final de Copa Sudamericana.
4: Yo soy sabalero,
5: Yo soy sabalero cantaban Los Palmera. Sí. Eh, una final de Copa Sudamericana que entiendo que ha dejado diferentes postales de una hinchada. Que la verdad a mí me ha sorprendido la cantidad de gente que llevó a Paraguay. Por ahí, en el mundo de Colón, están acostumbrados para los medios de Buenos Aires. No deja de llamar la atención casi 40.000 personas en Asunción. Y una de estas postales... Tuvo que ver con un hincha absolutamente emocionado cantando los Palmera en la previa al partido. Primero sonó el bombón asesino y luego cantaron esta suerte, si se quiere, de himnos a Valero. Sí, sí. Que emocionó a todo el mundo, pero sobre todo a la propia gente de Colón. Digo, más allá del resultado hay una imagen que no se va a olvidar y es la de Darío Genolet. Es hincha de Colón para mí por estas horas el más famoso del mundo. Darío, un gusto. Soy Pablo Carroza. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Buenas noches.
5: Buenas noches. Bueno, gracias por atendernos y sobre todo eh, por esperarnos. Yo recién decía, ¿sos el tipo más famoso de Colón por estas horas?
3: Eh, gracias por la, la diferencia, por llamarme. Creo que represento a un pueblo que ama su institución y sus colores. Justo toda la suerte que me enfocaron a mí, pero... Eh, me siento identificado con la institución y sí, en este momento sí, pero identifico a mil personas que estaban en Asunción y de toda una ciudad que sigue el club.
5: Darío, ¿cómo viviste la fama estos días? Te saludan por la calle, te piden fotos, me imagino que estás dando notas también en diferentes medios.
3: Sí, sí, tranquilo, me piden fotos, muchos mensajes por Facebook, Whatsapp, eh, Instagram, la verdad que la gente se identificó mucho conmigo, hmm. y la verdad que me emociona mucho, no me dejo de sorprender lo que he generado, porque uno en el momento no se da cuenta, y después... Vi toda la repercusión que tuvo, pero nada, tranquilo.
5: ¿Cuándo te eh, diste cuenta de todo esto? Cuando estabas ahí en la cancha, que te habían enfocado, te mandaron rápidamente un mensaje, te dijeron saliste en todos lados, ¿cómo fue?
3: Eh, lamentablemente en Asunción no pude activar el activar del Rowling, entonces ah. fui a la cancha, eh, cuando volví al hotel, que me pude conectar, eh, me explotó el teléfono. Tenía 100 <risas> sí, el mensaje WhatsApp, el mensaje por Messenger, eh, Instagram. Pero bueno... Tranquilo, gracias a Dios, bien. ¿Qué,
5: ¿Qué significó, Darío, para vos ese momento? ¿En quién pensaste? ¿Por qué esa emoción?
3: Eh, uno es hincha de Colón de chiquito. Yo tengo 38 años. Mi papá me llevó a la cancha de, de bebito. Eh, mi camiseta, mi pantaloncito. Y iba con mis abuelos, iba con mis tíos. Y viví cosas que ellos nunca pudieron verlo. Eh, a Colón una final, a punto de salir campeón. No se vio, lamentablemente, pero era toda la emoción de, de estar en ese momento y el lugar soñado de muchas generaciones que no lo pudieron ver. Y sumado a la cantidad de gente que había, estábamos en Asunción a 900 kilómetros, y lejos de casa y parecía que estábamos en el centenario. Entonces se sumó todas esas cosas, más la gente en Asunción que uno cruzaba, y era estar en el supermercado, en el centro, en cualquier lugar, y ver camisetas de Colón por todos lados.
6: ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste? Eh, el, el, ¿Lo que fue el tramo del partido, la vuelta? ¿Crees que fue la movilización más grande de la historia del fútbol, la, la de Colona
4: Paraguay?
3: Por lo que dicen las estadísticas, sí. Eh, leí y escuché algo que mmm, el libro Guinness estaba verificando ese dato. Eh, la, yo nunca vi tanta gente que se mueva por un club, pero bueno, eh, la verdad tampoco tengo datos certeros sobre eso. Y la vuelta, cuando terminó el partido, eh, se me rompió el corazón. Eh, se me, la noche de perfecta se me hizo anicos. Pero bueno, después cuando eh, empezamos a volver y empezamos a ver en redes sociales lo que había generado Colón, es como que el resultado quedó anecdótico. Y está la alegría del amor de mil de personas que lo siguieron a Colón.
4: Darío, ¿cómo fue la logística de tu viaje? Te enteraste sobre el momento de que ibas a viajar. Qué sé yo, alguno tiene su ocupación, su parte laboral y hay que arreglar ese tema también para poder viajar a ver una final de Copa. En este sentido, te cayó fin de semana. Pero hubo hinchas de Colón que hasta en bicicleta se animaron a ir hasta Asunción. ¿Cómo fue tu logística? ¿Cómo fue la vuelta? ¿Tuviste complicaciones en tu estadía en Asunción o todo de maravilla? Eh,
3: me costó armar la logística. Yo trabajo, estudio, estoy estudiando ingeniería eléctrica y tengo los horarios bastante complicados. Eh, cuando me enteré que vi el partido, que se clasificamos la final, empecé a diagramar cómo podía hacer para irme. Y me apoyó mi señora, me apoyó mi papá, me dieron el empujón y dije, cerré los ojos y dije, vamos. Conseguí la entrada, que era lo más difícil. Tuve dos días entrando a la página hasta que la pude comprar. Y después alquiló un tour eh, que salió acá de Santa Fe, que nos ofrecía traslado y hotel. Y la verdad que la estadía fue muy linda. Eh, Asunción, una ciudad muy cálida. Eh, el paraguayo el, el pueblo de Asunción ha atendido de maravillas. Y la verdad que solamente palabras de agradecimientos hacia ellos.
6: Darío, ¿te, te animás a, a cantar el pedazo que te que te hizo famoso de, de la canción de los palmeras?
3: Soy muy feo cantando. <risa> Yo soy sabalero, sabalero. Ahí, ya. sabalero,
5: sabalero. Qué grande. Darío, la verdad, sos un ejemplo de hincha y nos emocionaste a todos. Así que gracias por la deferencia de esperarnos y de atendernos. Te mando un fuerte abrazo.
3: Gracias a ustedes, muchachos, por difundirnos. Les mando un abrazo y vengan a Santa Fe, que siempre van a ser bienvenidos. Gracias.
5: Ahí estamos. Tomamos la invitación entonces de Darío Genolet. El hincha de Colón, que por estas horas, para mí, el más famoso de todo. A ver, levántame, ¿cómo es? ¿A usted le gusta los palmeras?
4: Este tema es característico en el entretiempo, allá en el cementerio de los Elefantes. Ah, ¿sí? Baila todo el estadio. Se hizo muy famoso ahora esta semana porque, bueno, fue la previa de los palmeras justamente en la final. Pero el que va a Santa Fe, alguna una transmisión o, o también a la cancha, ¿no? A ver un poco de fútbol. Este tema suena lindo en Santa Fe y baila todo el estadio.
5: Ahí está. Bueno, Petruch, cortito y al pie. Tenemos muchísima información, nos ponemos serios nuevamente. Hay bomba para todos lados. Yo quiero que me anticipe algo, los mismos gustos y separamos.
6: Le voy a estar contando por qué fueron liberados, eh, por qué fue liberado el jefe de la barra de Independiente y por qué siguen presos los otros dos eh, integrantes de los de la, los Diablos Rojos, así se dice.
4: Gonzalo Gustos. Bien, nos metemos en territorio San Martín, lo que le quería contar, hay un vocal. Que, como dijimos la semana pasada, estaba prófugo. Tengo lugar. ¿De dónde está ahora en estos momentos? Por si la justicia
5: le interesa escuchar. Dígalo ahora. Dígalo ahora que lo vayan a buscar. Santiago del Estero. Bueno, no creo que lleguen, ¿no? No, no, no sé si habrá un vuelo ahora a Santiago del Estero. Che, la está rompiendo la producción, ¿eh? Bruno Campanella, Pablo García, Alejandro Guindo. Hoy vino Clara Castelo, que es se horrible. va a hacer cargo de todo lo que tiene que ver con los banners, con los flyers y ese tipo de cuestiones. No sé si estará tapada de laburo. Separamos, pero antes, ¿quién genera más violencia? Mauro Zárate con sus dichos y gestos, o el pibe de la bandera de Vélez, 43-71-47-40, 43-71-47-40. Separamos, y esto dice los 80 de Código de Barras, dale.
0: Procesamos la información y la complementamos con la mejor música. Esta es
1: Radio Sónica,
0: la radio más escuchada de Internet.
6: Fran de Santelmo Con respecto a la consigna Creo que genera más violencia Un cartel eh, Porque a veces se zarpan los, Con los carteles que ponen eh, Mauro Zárate a lo sumo ah, Mandará un gestito Alguna pavada así Y los carteles a veces meten a la
0: familia eh, Hablan de, de un grado de violencia Más alto me parece Que ahí se zarpan un poquito más Igual ...también Mauro Zárate debería ser mucho más
4: responsable, ¿no? Un abrazo.
3: Como anda gente de la radio... soy Franco de acá, de, de Mar del Plata. Y nada, para mí... ...para mí Zárate es un boludo. Él incita cualquier violencia con los comentarios que hace... ...como la última vez que jugaron en La Bombonera con Vélez... Y que la verdad que es insólito que la justicia argentina para meter 800 barras presos no hace nada Pero para agarrar a un boludo que tiene una pancarta lo mete 30 días preso La verdad que es insólito lo que
0: está pasando Y todo esto es culpa de Mauro Zárate, no hay otro La,
1: la, verdad. la prensa de Dios lleva póster central
4: Hola, Código Agarras, ¿cómo andan? Les habla Francisco de Pilar, les quería mandar un saludo enorme, me encanta el programa que hacen y para contestar la pregunta de la semana, a mí me parece que a mí me parece que Zárate es el culpable de todo esto. El, el hincha no tiene nada que ver, el hincha expresa lo que siente y si el hincha no puede poner un cartel que se vayan todos al carajo, Claramente Zárate es el que está mal Es el desubicado Encima es un profesional Y le está faltando el respeto al club que le dio comer Así que yo no sé qué hacen poniendo en una multa al hincha Me parece que al que le tendrían que poner una multa es a Zárate ¿Qué ves?
1: ¿Qué ves cuando, me ves? cuando la mentira
0: Joel de Martínez, chicos, buenas noches. Me parece que el responsable es Mauro Zárate de toda esta situación que él mismo genera, ¿sí? Porque me parece que haberse ido como se fue de un club que lo vio hacer por una falsa promesa de selección, eh, gritarles un penal del modo que lo gritó decirles equipo chico y demás me parece que son responsabilidad del jugador porque es protagonista, el hincha es hincha y se va a manifestar siempre, en tal caso habría que cargarle a la seguridad que no tomó cartas en el asunto, pero me parece que el hincha argentino con la pasión que, que nos mueve eh, hizo lo que tenía que hacer y lo haría cualquier persona la responsabilidad es del traidor Mauro Zalate, un abrazo
5: 23.31, bueno, la producción está laburando muchísimo porque está cortando mensajes, los oyentes siguen comunicándose al 43.71, 47.40, ¿quién genera más violencia? Mauro Zárate con sus dichos y gestos o el pibe de la bandera de Vélez. Eh, tengo muchos saludos para mandar. Nos está escuchando Pablo Leider, ¿eh? Ah, bueno. Saludos a Leider. Saludos. Sí. Saludos como si fuera un tipo muy, muy distante. Un ¿no? tipo...
6: Importante, fue hay, un, Barra. hay un
5: cronista de Racing que también nos está escuchando. que no, a ese no le mandamos nada. No, no nombrar. Y me dice Rodrigo, el uruguayo paraguayo que es de la Ferrer que el trato fue muy bueno en Paraguay para los hinchas de Colón. No sé cómo sabe, porque él vive en Uruguay, no sí, no tengo ni idea cómo sabe, pero, le de pero él es
6: hincha de un montón de equipos. Con esto que estamos diciendo de, de Paraguay, hay que decir que una persona que fue a ver el partido de 61 años, Ángel Monzón, que era oriundo de Alto Verde, también en Santa Fe, que estaba acompañado por su sobrino, falleció eh, a raíz de las altas temperaturas que había, se dice que a las 3 de la tarde allí en Asunción había de sensación térmica casi 44 grados, eh, falleció de un ataque, no lo pudieron salvar, esto también es culpa de la Conmebol, ¿no? poner un partido único con toda la atención que tiene para un equipo en un lugar donde las temperaturas a la tarde oscilan casi llegando hasta los 50 grados ahora en noviembre, eh, la verdad que me parece un despropósito, no se cuida así la vida de la gente con todas las colas que, que había también para entrar en Paraguay por por las largas filas que había de, de en la aduana. Eh, todo esto abajo del sol con mucho calor. La verdad que no no se entiende muy bien qué es lo que está haciendo la Conmebol con estos partidos únicos decidiéndolo sobre la hora en sedes que se cambian todo el tiempo. Volvemos a decir, falleció Ángel Monzón, hincha de Colón, 61 años, que fue a ver la final de la Copa Sudamericana.
4: El pasado sábado se jugó el Clásico del Sur. En algún momento los organismos de seguridad especularon con jugarlos con público visitante. Bueno, cuando una familia de Lanús se retiraba en un auto, una familia, ¿eh? una familia, no, hinchas, ni barras, una familia de una suegra eh, con, con, su, con su esposo, eh, sus su, su familiares detrás, todos con camiseta Lanús, iban por la avenida eh, creo que es eh, Escalada, que da directamente a una de las intersecciones del estadio de Banfield. Se cruzó sí. con un grupo de hinchas de Banfield que destrozaron el vehículo al ver que iban camisetas de Lanús arriba de ese auto. Y bueno, después lo que pasó lo vimos en los videos de, de Código de Barras a través de Twitter. Increíble porque no, no hubo ni accionar policial y además no pararon hasta destrozar ese vehículo y golpear a, a la gente que iba arriba.
6: No, había un policía solo que se corrió por la sí. magnitud de lo que pasaba ahí. Ahora... Lanús y Banfield, ¿a cuánto están? 30 cuadras. Menos. No hay un control ahí en la zona, o sea, nunca queda nada. O sea, el control, si hay controles dentro o en la periferia de los estadios y en la zona donde se pueden cruzar los hinchas no hay nada. O sea, aparte todos los equipos de que son estaciones de zona sur, termina termina habiendo disturbios siempre. O sea, y, y no lo digo yo, es zona sur, está Temple, está La Lanús, está Escalada. Los Andes. Los Andes. Digo, todo el tiempo va a pasar lo mismo.
5: Como hablan de barras eh, los programas, porque esto es verdad, salió en todos lados, pero dicen cualquier cosa. ¿Por qué no escuchan los martes este programa y después sí, levantan información, chorean información, hacen lo que quieran? Pues si no, como cualquiera dice cualquier cosa, hay una locura y una confusión donde... Eh, ven una camiseta de la noche, una camiseta de Banfield y empiezan a hablar cualquier cosa, no, no saben ni quiénes son los barras ni quiénes son los hinchas, empiezan a hablar de, de, de los organismos de seguridad de provincia cuando las cosas pasan en capital, cuando las cosas pasan en Córdoba, te dicen no porque la previa no tienen ni idea, ni idea, si nosotros no hablamos de cocina, no hablamos de farándula, ¿por ¿qué no hablan de lo que saben y, y si no, bueno, de última, pregunten, Bustos ha ido a un montón de programas, como especialista eh, en violencia eh, en el fútbol y en seguridad pregunten, llamen, no le cuesta nada porque si no la gente no le va a creer más no le va a yo no quiero ser periodismo de periodista pero hay veces que voy a decir pero están diciendo cualquier cosa
4: de hecho eso está pasando con las internas que pasan cualquier en la, en cosa la barra. Están diciendo
5: en Chacarita dijeron cualquier cosa,
4: cualquier cosa y, y en
5: un rato quiero que Guindo venga y cuente lo que vio en Chacarita porque nosotros vamos a las canchas ¿eh? más allá de que alguno piense que no, nosotros estamos en las canchas y no nos cuenta nadie estas cosas, las vivimos en carne propia pero antes de eso, yo a esta persona le quiero cuidar la identidad porque sé que el clima en Vélez está muy complicado. Es más, tengo entendido que inauguraron un campus donde hay un torneo interno de socios de Vélez y están escuchando este programa. Porque quieren saber qué pasó con este pibe que está internado en la clínica privada de Munro, que tiene secuelas muy graves en el cerebro, donde los medios partidarios no dijeron nada y yo no me meto con lo partidario Cada uno hace el laburo que quiere, tiene los kioscos que quiera. Yo, a mí no me interesa eso. Me sorprende que hubo un medio partidario que tuvo que borrar la información y esa cosa no me gustan. Porque no es que vos borrar la información de, de una red social porque querés. Vos la borrás porque te están apretando. Entonces eso no me gusta. A nosotros no nos van a apretar y si nos quieren apretar, bueno, eh, que vengan escallados 194, nos vamos a las 12 de la noche todos los martes, no tenemos ningún problema hacemos periodismo pero quiero escuchar a una testigo de lo que pasó son dos audios que esta tarde pudimos charlar con la única persona que hasta este momento es la que habla es la que sabe es la que nos cuenta después hay un montón de teoría de hipótesis la seguridad quiso decir que había un robo no fue un robo en el medio se habló de un problema de polleras
6: pero aparte cómo va a haber un robo si nadie vio nada si hay unas cámaras y nadie aparece.
5: Bueno, acá hay una chica muy valiente que cuenta lo que vivió. Yo prefiero respetar su identidad. Vamos a escucharla.
7: Bueno, nosotros estábamos saliendo con mi novio y mi grupo de amigos del club. Ya había finalizado el partido. Eh, ...y empezamos a ver en la puerta de salida... Este, ...que estaban empezando unas corridas, eh, unos empujones... ...cuando terminamos de cruzar Juan B. Justo... ...ya estábamos llegando a la puerta del Carrefour... ...vemos como un grupo de pibes se subieron... Eh, ...o sea, pasaron por arriba de los autos corriendo... Eh, ...y cuando llegamos a la puerta del estacionamiento del Carrefour... ...en la esquina de Jonte y París... Eh, ...al muchacho ya lo, lo habían golpeado por atrás... Este, ya estaba tirado en el piso y tenía un policía encima sosteniéndolo porque bueno tenía la cabeza totalmente partida, pobre, estaba inconsciente, con dificultad respiratoria. Ahí es donde empezamos a llamar a la ambulancia y bueno, tardaron como 20 minutos en llegar. Lamentablemente nadie pudo ver nada, lo único que se vio fue que... Se fueron para el lado de General Paz, este, pero nadie pudo ver ni cómo estaban vestidos, ni ninguna característica para aportar a la causa, lamentablemente, porque bueno, sabemos que el muchacho no, no tiene muy buen pronóstico, y bueno, la verdad es que decíamos de todo corazón de parte de todos los hinchas del club que, que pronto se recupere y que esto se pueda arreglar de la de la mejor manera.
5: Bueno, este es el primer audio. En un momento, dice, la ambulancia tardó 20 minutos. No no nos quedemos solamente con la pelea, con la golpiza. Muchachos, 20 minutos tardó una ambulancia que se supone que en un partido de fútbol... Está al alcance. Pero aparte, jugaba Vélez Boca, había 30.000 personas en la cancha. O sea, tiene que haber por lo menos cinco o 6 ambulancias. Y
6: aparte hay dos hospitales muy cerca, el Santoyán y el Vélez Arfi. El Vélez Arfi está del lugar del hecho a 10 cuadras como mucho. Eh, y esto termina pasando en un lugar que es de muy fácil acceso porque tiene calles por todos lados. Está la avenida Juan B. Justo, está Porcel de Peralta por el otro lado. Eh, digo, hay un montón de accesibilidad para ese lugar. Que tarde tanto una ambulancia para mí es raro.
5: Yo me quedo con esto, con lo que estaba convulsionando. Tremenda la historia que cuenta esta persona, reitero. Elegimos en este programa preservar su identidad porque sabemos que el clima está complicado, que hay un agresor que aparentemente habría perdido un ojo, ahí me dicen que son los dos boxeadores, con lo cual una pelea de boxeadores a dos cuadras a la cancha de Vélez, muy complicado todo, pero quiero escuchar el segundo audio donde nosotros le hablamos de un robo, de esto que sale en los medios, creo que ese es ese Armerlo de, de Teis Sport, no sé quién se lo habrá contado, pero salió a decir que había sido un robo, TN salió a decir que había sido un robo, qué casualidad, no, el grupo Clarín... Eh, tratando de jugar para la seguridad que, que también salió a decir que era un robo y esto decía esta chica
7: mira la versión de que fue un robo yo también la escuché pero la verdad es que dudo mucho porque en realidad si hubiera sido un robo hubiera sido distinto eh, la verdad es que la situación fue muy muy confusa para todos los que estábamos ahí porque vimos cómo empezó todo en la puerta del club y después nos dimos vuelta en el estacionamiento y estaba el muchacho tirado eh, con la cabeza partida Así que yo dudo mucho que haya sido un robo eh, Yo creo que habrá sido alguna pelea estúpida en la puerta del club Por cualquier motivo Y bueno, algún cagón le fue y le pegó de atrás al pobre muchacho La verdad es que no, no tengo otra información más que esa eh, Yo estuve así hasta que se lo llevaron en la ambulancia Que bueno, como te decía antes, tardó entre 20 y 25 minutos Y bueno no no puedo decirte más que eso. Eh, bueno, lo mismo de antes. Lo, la mejor fuerza para toda la familia y que ojalá esto se aclare rápido.
5: Gracias, eh, gracias por la valentía. No habla nadie. Hay muchísimo hermetismo, insisto. Nicolás Montalto, 37 años, de La París, internado a esta hora en terapia intensiva clínica privada de Munro, con secuelas en el cerebro. Esto es grave lo que está pasando.
6: A mí me, me contaban de la familia que están esperando también el tema de esas cámaras de seguridad para poder ir a, a declarar. Hemos brindado los micrófonos de este lugar, pero están esperando esa información también. Eh, acá también tiene que caer caerle en culpa y en responsabilidad a lo que es, dios y no puede ser que dos días después de que haya pasado esto que es el ministro de Justicia y Seguridad de, de la Ciudad de Buenos Aires que no, no hayan aportado nada o sea, ¿cuánto tiempo va a pasar para que terminen apareciendo esas cámaras? Cámaras en la ciudad se jacta de que hay cámaras en todos lados, volvemos a decir es una zona residencial, es el barrio de Versalles, es enfrente a la cancha es un lugar que está recontra monitoreado todo el tiempo, la plaza esa está monitoreada.
5: Hace de... una cosa o sea, pará, me me llama la atención
6: a mí que, que
5: esto... llamar a Rapizarda, vamos a llamar a Rapizarda en vivo. Que,
6: to, que todavía esto no tenga cámaras y que no se pueda aportar para la para la para para el esclarecimiento de lo que es un pibe que está peleando por la vida en una clínica privada de Munro. Eh, volvemos a decir lo mismo, ¿dónde estaba el SAME? ¿Por qué tarda tanto el SAME? Hay hospitales muy cerca, hay mucha gente también que no quiere declarar porque tiene miedo, yo le digo a esa gente que tome valentía y que vaya porque pudo haber pasado, con, pasado cualquier cosa o a cualquiera... Más allá de la, de la pelea que hay, digo, es, es todo bastante extraño.
5: Vamos a llamar a Rapizarda y vamos a llamar también a Valeria Sikorsky. Bueno, alguien tiene que hacerse cargo.
6: Sí, a Santili. a Santilli.
5: Ah, Rapizarda ya tiene el teléfono apagado. Bueno, se debe ir a dormir temprano. Eh, nosotros recién hablábamos de Perejiles, no porque considere de esa manera a este chico, sino porque la justicia lo pone en ese lugar. Del otro lado está Ramiro Moyano, es hincha de Vélez, y es la persona que llevó una pancarta que decía ni olvido ni perdono o sea una cartulina tan simple como eso no no es que decía hay que matar a Mauro Zárate hay que amenazar de bomba al colegio de los no decía nada nada decía ni siquiera decía Mauro Zárate no decía nada decía ni olvido ni perdono eh, Ramiro Moyano un gusto soy Pablo Carroza cómo estás
0: hola Pablo un gusto buenas noches un gusto ahí para los tío en la mesa
5: bueno gracias por anda? atendernos
0: Nada, todo bien. Estaba escuchando lo que le pasó a este chico en la París. La verdad que es lamentable que se está hablando más del cartel mío que de lo que le pasó a ese chico. La verdad que es lamentable.
5: ¿Te llegó alguna denuncia formal por esto que se está hablando tuyo de la cartulina de la contravención?
0: Tengo un papel. Por ahora no me llegó nada. Yo el juez me voy a presentar con un abogado de Vélez que se llama Sergio, eh, me voy a presentar en la fiscalía para ver qué pasa, si eh, tengo que pagar una multa de diez mil a cincuenta mil pesos y si puedo seguir yendo a ver a Vélez o no.
5: Pero pará, Ramiro, vos, vos me decís, te llegó un papel. ¿Este papel, quién te lo manda, a dónde te llega?
0: No, es una... Ay, no me sale la palabra. Me lo dieron ahí en la cancha. La contravención, la contravención. ¿sí? Eh, eso, ese papel me dio. Y me dijeron que, me tengo, que tengo que ir a la fiscalía, ahí a, a la calle callado, a ver qué, qué pasa. Por ahora a mi casa no me llegó ningún papel. Vamos a esperar mañana o pasado.
5: O sea, vos, salís, vos salís de la cancha y, y a vos te, te dan este papel que es la contravención como avisándote de lo que te iba a pasar
0: sí yo entro a la cancha, te cuento cómo pasó entro, sí. eh, muestro el cartel, salen los jugadores, muestro el cartel eh, bueno cuando ya están por empezar el partido me voy porque yo no suelo ir a la platea me voy y cuando estoy saliendo me hago un policía y me dice qué tengo en, en la mano y le muestro mira, tengo un papel, una cartulina y bueno, y ahí me hace todo me pide mi documento revisa a ver si tengo antecedentes que yo no tengo nada y y nada, además es ese, ese papel.
5: Ahora, yo lo que te pregunto, es, es obvio, no digo, ¿cómo entraste ese cartel a la cancha? Porque en todo caso, tendrían que hacer cargo a la policía que la dejó pasar, ¿no?, a, a la cartulina, o que te deja pasar a vos con la cartulina, o que en ese momento, se supone que cuando vos entras a una cancha, el sistema Tras Tribuna Segura está para eso, para ver si tenés o no tenés antecedentes. No, vos te lo hacen a la salida, no a la entrada.
0: A mí me lo me agarran el cartel a, a la salida, sí. A la entrada no lo pasé en el bolsillo, el cartel me pidió mi, mi documento no, no tenía nada antecedente y pasé lo más bien
5: el que lo cuenta es Ramiro Moyano bueno, eh, la foto ha sido elocuente, salió en todos los medios
0: yo quiero ah. agradecer a perdóname que te, sí. te acompas sí. quiero agradecer a Chilaber que me, que me mandó Whatsapp me apoyó por Twitter y a toda la gente de Vélez y a ya toda la gente de otros clubes que también me apoyaron.
6: Justamente te iba a preguntar eso por Chilaver, cómo se cómo se contacta con vos y qué es lo que te dice él se haría cargo eventualmente de una posible multa?
0: Sí, me, me mandó por Twitter, eh, le mandé mi WhatsApp, estuvimos hablando y sí, se haría cargo de la multa, sí, es que, que me hacen una multa a pagar él me dijo que se hace cargo y la verdad que es un lo estoy muy agradecido y me llena de emoción que, que me haya que se haya Contactado conmigo, ¿viste? Así que estoy muy agradecido a él. ¿Y del club se puso a disposición tuya el departamento? No, no del club nadie, por ahora no, ¿De nadie de... se puso en contacto
5: conmigo. O sea, del club no te llamó nadie, la dirigencia de no. no se comunicó con vos. No, nadie.
0: Por ahora nadie.
5: Vamos a hacer una cosa, llamalo de vuelta, Rapizarda.
0: <risa> ¿Vos sos es socio, la... Ramiro?
5: Yo soy socio hace 11
0: años que soy socio del club. ¿Ah, Tengo más? 22 años.
4: ¿Abonado porque estabas en platea?
0: Eh, la platea la pagué, la ah. pagué, fui a la caja, pagué 1.200 pesos la platea y fui a la platea y después, bueno, me fui a la popular.
5: O sea, a vos te llama Chilaver, que hoy no es nada en Vélez, más allá de ser el máximo ídolo de la historia de la institución, no es nada, sin embargo Chilaver te ofrece a pagar la multa, una multa sí. para mí totalmente injusta, una contravención totalmente injusta, y en la dirigencia de Vélez nadie dice nada.
0: No, lamentablemente no. ¿Cómo va a seguir todo esto,
4: Ramiro? ¿Cómo seguís vos? Y ahora,
0: y ahora yo el jueves me presento en la fiscalía y a ver qué pasa. Yo el jueves ahí voy a tener un, eh, una una respuesta de, de lo que va a pasar conmigo.
4: ¿Vos tuviste que poner abogado?
0: Eh, sí, por ahora no, pero tengo un, un conocido de Vélez que es abogado que me dijo que él me va a representar. Se llama Sergio. Ah,
6: pero no es de club. ¿Otra no es con... de
0: club. Es hincha, socio eh, fanático del club, pero no trabaja en el club, mira.
6: Perfecto. Eh, ¿Te puede llegar a quedar algún tipo de derecho de admisión? ¿Qué te dijeron?
0: Y ojalá que no. Había la policía. Un policía me dijo, anda a ver el segundo tiempo porque va a ser el último partido que vas a poder entrar a la, una cancha.
1: No, sí. vas
0: a poder, un No polic... vas a poder entrar más a una cancha, me dijo.
6: Un policía te amenazó también. Sí,
0: me dijo eso.
5: Ah, bueno, la locura que estamos viviendo... Eh, Ramiro, ¿vos te arrepentido de haber llevado esta cartulina?
0: No, yo no me acuerdo de nada, de nada. Y yo se el primer cartel que fue más agresivo que este. ¿Qué y decía? Cuando ya te vas a romper, no sé si lo, lo, lo sí, viste. Te vas a
2: romper, sí.
5: Sí, sí, que en definitiva puede haber sido agresivo, pero nada, no, ¿Eh? no es que está dando la dirección pero de la yo, casa. Yo, cre
0: yo creo que ese cartel fue peor que el de ahora. El de ahora dice ni olvido ni perdono y bueno, capaz que estuvo de más la cruz, viste. Pero, yo que sé, ni, ni lo nombré a ese muchacho.
5: ¿Qué le dirías a Valeria si Sikorsky, que es la que hace la denuncia formal? Si la tenés enfrente o si está escuchando, a lo mejor sí. este programa no lo escucha, pero alguien le va a contar.
0: Pero con todo respeto, le diría que hay casos peores eh, y que es también al muchacho este, que también tiene antecedentes, que también si a mí me hacen algo, que a él también le hagan algo. Pero salió un comunicado eh, hoy me pasaron mis amigos que no le hicieron nada ni a él ni a TV, ¿viste? por los gestos que hicieron en La Bombonera, en la, el Monumental de La Plata y todo
5: eso. Vos cuando hoy... te referís al muchacho este, yo entiendo que es a Mauro Zárate, ¿vos no lo querés nombrar?
0: No, no, no lo no, no quiero ni
5: nombrar, no. Vos sabés que nosotros estábamos haciendo una encuesta,
0: sí.
5: que justamente la gente se comunicaba, que es muchísima la gente que está llamando, y que decía quién genera más violencia, si Mauro Zárate con sus dichos y gestos o el chico de la bandera, que en este caso sos vos, Ramiro Moyano. Obviamente sí. vos lo que nos decís es que si te hacen una contravención a vos por incitar a la violencia, el que se toca el escudo de boca de frente a la platea le tendría que caber la misma sanción.
0: Y sí, también en el estadio de Lanús, ¿viste lo que hizo en el estadio de Lanús cuando hizo el gol? Que le hizo a la platea. sí ¿Con qué necesidad? Ellos son los protagonistas, tienen que dar el ejemplo.
5: Sí, coincido. Bueno, ahí García me está poniendo a través del vidrio que hay una encuesta también en Instagram que dice ¿Quién genera más violencia? Zárate 69%, banderas 31%.
6: Sí, es elocuente. De hecho, los audios que la gente se comunicó también decía eso. Eh, ¿qué, ¿Qué reflexión te merece esto que te está pasando a vos? ¿Vos crees que yo he visto banderas mucho más ofensivas en otras canchas y que no ha pasado nada?
0: Sí, yo también. Yo pienso igual que vos. Hay banderas que ponen las barras bravas que, eh, y que nunca pasó nada. Capaz que porque agarran a lo más perejiles, como decís vos.
1: Es, es que, pará, me...
5: qu qu quiero reflexionar juntos un segundo. Muchachos, la hinchada de River, la subcomisión del de, hincha de River, eh, hace poco puso una bandera negra que decía que en paz descanse, está muerto, murieron en
4: Madrid. La barra de central, cuando puso eh, poco... Poco su no, mucho sueldo, poco huevo, eh, esto es central.
5: Sí, aparte, esto pasó la semana pasada, ¿no? Claro. Es que viene pues si nosotros queremos hacer alusión a todas las banderas violentas o a todos los mensajes violentos, mamita. Sí, no lo, lo que
6: dice de River es que la jurisdicción es la misma que la de Vélez, o sea, es Capital Federal. De última la de Central la maneja Mayo y es otra cosa, etcétera, etcétera. Ahora, no hay la misma vara. O sea, como acá, yo creo que como lo de Moyano es personal, porque es él, ...y nadie se escuda detrás de una bandera de la subcomisión del hincha... ...que no saben quién es, de otros... ...me parece que acá por eso termina pagando Moyano...
5: sabes Ramiro, que yo no te conozco sinceramente... ...me da la sensación de que esto termina en nada... ...yo te lo digo para que te oh. quedes tranquilo...
0: ...mira, ojalá, porque estoy muy preocupado... ...porque la verdad es que yo quiero seguirlo a la cancha... ...porque soy un hincha, un socio normal... ...no soy violento, no vivo de, del club ni nada... Y nada, la verdad es que me voy a poner muy mal y voy a estar desesperado si no voy a poder ir nunca más a una cancha.
5: Bueno, yo se y lo pido a que... Santilli, se lo pido a Sasano, se lo pido a Sikorki se lo pido a la dirigencia de Vélez. Che, la dirigencia de Vélez, una vez, viejo, defiendan a los hinchas. La última vez que le pusieron derecho de admisión a una piba tuvimos que ir nosotros a sacárselo. Una vez, una vez. O sea, están poniendo derecho de admisión injustamente en Vélez. Y el club te dice, no, no tenemos nada que ver. Y esto no es un programa partidario de Vélez, pero siempre pasa lo mismo.
6: No, a mí lo que me sorprende es que no haya actuado el Departamento de Legales todavía, como un apoyo a... Un llamado,
5: por lo menos. Nada, nada. Eh, Ramiro, se me termina el programa. Desde ya, agradecerte por el contacto. Te mando un abrazo. No,
0: muchas gracias a ustedes por brindarme un ratito de su tiempo. Y nada, un abrazo y nos estamos hablando.
5: Ramiro Moyano, eh el chico que llegó la pancarta, el cartel, se lo metió en el bolsillo, o sea...
6: No, aparte ni siquiera fue una bandera, fue una cartulina. Esto, lo que decía Bustos es verdad. Eh, lo que pasó en Central. Cuando Huracán puso hay que matar un referee, Eso, eso es terrible. Eh, Las la barras de Racing también poniendo banderas al, alusivas a, a los pibes que estaban presos de la barra. Me parece que hay un montón de cosas. Lo de Chacarita el otro día no termina pagando nadie. Acá se agarra un tipo, pero para mí es esto, eh, porque es individual...
5: Yo, tío, la verdad, eh, para mí esto muere. Para mí, no, yo no, no puedo creer que esto esté pasando. Se hizo eco todo el periodismo, me parece que eh, no pueden ser tan verdes lo, los organismos de seguridad, creo yo. Eh, no, la y, dirigencia de B.L. No, la dirigencia de B.L. yo no espero nada.
6: Y además un, un, un policía le este va a ser el último partido de mires en tu vida, pero
5: ¿quién es eso? Y aparte es, tendría que haber cámara también de eso, y ese policía despedido ya. Eh, Estoy muy enojado con Máxima. Máxima es hincha de Central...
4: Simpatizante, se supone.
5: Se supone, bueno, estoy muy enojado con Máxima, que es la madre de Gonzalo Busto, porque le manda un plato de milanesa. No, yo no se lo voy a permitir, Frita, eh. y, y lo saca del programa directamente, lo sacó del programa. Sí. ¿Viste cuando te sacan del partido? Sí. Lo sacó del programa.
6: Pasa que acá hay más hambre que el chavo, me parece. Sí, sí, Busto,
5: a partir de ese momento solamente estaba pensando. Pero faltando media hora, ¿cómo me va a mandar eso? Y bueno, es, pero es su cumpleaños. Me, me en, están en esperando, la... supuestamente. ¿Cuándo es la Gonzi Fest?
4: Eh, el sábado.
5: Ahí nos vamos a decir dónde. ¿Va,
4: va para la Zona Sur usted?
5: Sí, 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 yo fui mucho Herli de, de, de chico. Eh, Guindo, lo felicito, va, lo felicito. ayer estuvo en Chacarita.
2: Una, una lucha fue. A ver, nunca vi que a los paren un partido, 37 minutos, esto al margen, por tiros fuera del estadio. La gente de alrededor de la platea decía, eh, está fuera del estadio, ¿por qué paran el partido? Bueno, la gente obviamente cantó. Franklin Plad para el partido, hay alguna anécdota. Franklin Plad para el partido, raro. ¿Sabés qué partido va a dirigir ahora? ¿El fin de semana? No Quilmes-Riestra Por lo menos dudoso, ¿no? Un equipo pero, ¿Pero por qué? Y es dudoso porque es un árbitro Que no viene dirigiendo muy bien Que digamos la categoría eh, el otro día fue raro, ayer fue una situación bastante rara del partido Porque aparte no dirigió del todo bien mm. Y ahora va a dirigir un partido duro porque. me está peleando, ¿no? El ascenso me está peleando, Riestra también sí. Y sabemos todo el manejo que el tiene con Riestra claro. no, Entonces, está bien, pero Más allá de,
5: de Franklin, yo la verdad no, mm. no lo conozco este muchacho A mí me sorprende el hecho de que haya parado un partido de fútbol por tiros ¿Vos estabas transmitiendo el partido? Sí,
2: igual se vivió también en la previa al partido En lo sí. que era la calle principal ya se notaban bastantes movimientos raros, digamos Cuando a mí me tocó llegar al partido, que llegué más o menos una hora antes de empezar el partido Había gente que andaba dando vueltas, gente que ya había pasado el problema mayor, digamos ¿Qué viviste cuando llegaste? ¿Viste cuando piedra? Se, ¿Viste llegué, balas? Cortito y al pie dejo el auto, veo que viene un cúmulo de gente, digamos, que venían cantando Pasaron de largo, voy a dejar el auto, dejo el auto, pongo la alarma cuando estoy haciendo, cruzando la calle A un par de autos que estaban pasando estaban golpeándolos, pero nada del otro mundo Y después dentro del estadio ya se sentía que la gente estaba bastante... No, no le gustaba la situación que se vio fuera No empezó bien el partido porque apenas empezó vino el gol de Tigre Y ahí también empezó después... Hubo un par de tiros fuera del estadio, antes de lo que fue el parate del partido.
5: Pero para, ustedes se dan cuenta que. No se
2: puede naturalizar. A, Alejandro Guido no, está normal, contando.
5: En Código Barra diciendo, hubo un par de tiros, como si vos decís, y hubo una falta cerca del área, hubo dos cornes Muchacho, hubo tiros. Se escuchaban los sí, tiros. Sí, de... sí, se, se escuchaban. Se
2: veía, ¿no? Bueno, se, se veían, se escuchaban. En un momento decían si eran fuego artificiales, no, eran tiros. ¿Tuviste Cuando... miedo? No, miedo no, porque estábamos en la parte de cabinos, en la parte de prensa, pero también yo sí tuve miedo que suspenda el partido, eso sí pensé que se iba a suspender de verdad. O el vehículo, sí Sí, suspendía para el partido, prepárate, ¿no? Es que para mí era lo que debería haber hecho el árbitro, pero ¿qué pasa? Si se suspende, ¿cómo hacemos después?
4: Ale, ¿había pulmón en el medio de la popular de Chaca? Como dejando un espacio como que la barra no estaba.
2: Mirá, no, no, lo, no había del todo había un pequeño lugar, pero no había como si en algunos estadios se nota bastante claro. había un pequeño lugar, pero estaba casi todo lleno tuvieron que abrir muchos lados donde es la platea que estaba completamente explotada. ¿Se cantó en contra de la dirigencia? Sí, muchas veces, bueno, muchas veces. Esto es lo que
4: pasaba. Y la...
2: Fernández no lo quieren. No la barra
4: paraba todos estos cánticos o amenazaba a la gente que cantaba en contra de la dirigencia. Esto y, no se vio.
2: Y una cortita, cuando empezaron los tiros, esto fue en el primer tiempo, al final, la gente de Tigre, allegados, colaboradores, se fueron de donde está la parte de las plateas, se fueron al micro que justamente en uno de los corners da todo lo que es la vista al estadio. Sí. El micro lo colocaron de donde es el estacionamiento de Chacarita para que puedan ver el estadio. Y ahí es... arriba del micro estaba la gente de Tigre, colaboradores, tipo jugadores tribuna. muy concentrados. Es que está el tribuna. antecedente
6: de lo que pasó con Atlanta hace un par de años claro. atrás que lo fueron a buscar a los que eran dirigentes, digamos, entre comillas también, uh -huh. que lo fueron a buscar y, y los molieron a palos también.
5: Esto lo digo yo y, y no lo quiero hacer cargo a Alejandro Guindo porque ya me veo que el partido que viene no le dejan entrar a Cuba. De Chacarita. Eh, me hago cargo yo. Muchachos, primero, Lugones, eh, suspenda de manera inmediata la cancha de Chacarita. Van a tener un muerto, lo venimos avisando.
6: Es que no se puede jugar más ahí, porque si se juega puertas cerradas, la barra se sigue agarrando afuera.
5: Y segundo, eh, quiero la intervención urgente de Chacarita Junior. Urgente. Van a matar a un inocente. Sinceramente. Si matan a la negra Angélica, a la negra Ana, a Muchinga, a Pinocho, a toda esa banda, a Muchinga, sinceramente yo no los conozco. Pero digo, si se matan entre los barras, que vayan a Santiago del Estero y se maten todos en Santiago del Estero, porque Muchinga está en Santiago del Estero, ¿no? Prófugo. Bueno, vayan a buscar a Muchinga, a Santiago del Estero y mátense en la ruta, entre ustedes, entre ustedes. Pero no jodan al tipo chacarita común, porque el tipo quiere ir a la cancha. Y otra cuestión, los medios partidarios... No solamente tiene que decir quién es el cuatro, Chacarita, el cinco eh, llegó a la quinta amarilla, y no juega el próximo partido, digan la cosa que le importa a la gente, muchachos no sean tan cagones, cubren Chacarita, no se hagan lo boludo, están diciendo que pararon el partido por tiros y usted lo está naturalizando como si fuera pararon el partido para tomar agua, lo pararon por tiros y los medios partidarios no dijeron nada. Entonces, en esto me hago cargo yo. Quiero la intervención de Chacarita, quiero la renuncia de toda la comisión directiva, de Diego Han, de Tizado,
6: Sí, de Fernández, que Fernández es el presidente, presidente, que lo, lo hemos nombrado acá, a Diego Han, a Diego que ha salido en este programa, a Tizado que también es funcionario del gobierno de María Eugenia Vidal, eh, el secretario es Leonardo García, para mí hay que nombrarlos a todos, Gabriel Jerosevich, el tesorero Gustavo Romero, el protesorero Matías Pereira, sí, los vocales, sí, a todos, a todos. Sí, sí,
5: no, 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 García nomea que para todos a, a, a los 30, a los todos.
6: Amante, Glavina, Gómez, Escalante que es muchinga o sea para
5: el jefe de la barra prófugo de chacarita es, es dirigente. vocal es vocal muchacho basta ¿Tiene a admisión suspendan también, ¿eh? chacarita que no exista más chacarita viejo no tiene la culpa la gente común ayer mandaron un comunicado oficial yo no sé qué maneja la prensa de Chacarita mandaron un comunicado oficial que no se podía entrar con armas a la cancha
2: Prohibido ingresar al estadio con armas de fuego, cinturones, armas blancas, bengalas, piedras, puntos láser, alcohol, papel picado, extinguidores, palos, envases y banderas. Ustedes, se... O sea, hay que aclarar y lo pusieron abajo. ¿Recordás llegar temprano con tu DNI, carnet de socio? O sea, por este partido pusieron... O sea, los próximos se pueden llevar armas, Uy, armas blancas. se dan
6: cuenta que tienen que aclarar que eso no se puede llevar una cancha de fútbol. Es una, eh, eh, no me entra en la cabeza, es increíble.
2: No, no, eh, estamos... Las elecciones
4: en ni Chaca ni ta... recién son en junio
5: de 2020.
4: Por eso ¿Sí? se pide la intervención, ¿no? Yo
5: sí. quiero que intervengan Chacarita. Yo quiero que la justicia, de una vez por todas, se ponga no. los pantalones largos y digan, acá va a pasar algo grave de verdad. ¿Y, y algo grave de verdad me refiero. Un día van a matar a un jugador, ¿eh? porque ya es como que, bueno, mataron los barras, ¿viste? Los barras contra los barras. Pero ayer había 100 tipos tirados en el piso y de todos en la casa.
6: Sí. Pero sí. no hay oposición en Chacarita, nadie levanta la voz, porque esto hubiese pasado en otro equipo y hubiese salido en todos lados. Uh -huh. Ahora pasó en Chacarita y como nadie va a Chacarita, o sea, había una famosa canción del hinchado que decía, nadie iba a San Martín porque no sabían cómo se iban. Eh, y es verdad, nadie va. Nadie va a San Martín, pero por estas cosas, porque es el lejano oeste, de verdad.
5: Sí, si sí, tiene miedo la gente de Chacarita de volver a su club, reitero. Y el socio se esto siente... Me hago cargo yo. Si quieren, me, me ponen derecho de admisión, eh, persona no grata. Muchachos, tengo zapatillas muy cara para ir a San Martín. Le digo la verdad. No te ganas a ir a San Martín. No quiero dejar el auto que me lo rompa. Que me caga, tiro la barra de Chacarita. Eh, no me interesa ir a San Martín. Pónganme derecho de admisión. Pero no jodan con la gente. Porque la gente de Chacarita de toda la vida. Y quiere seguir yendo a la cancha. Y no le importa si gana o si pierde. Quiere ver a su equipo. Entonces, déjense de joder con Chacarita porque un día van a matar a un inocente. ¿Nos vamos? Los socios de Chaca
4: que escriben a, a acá al equipo de código de barras, se sienten identificados con lo que cuenta este programa, porque ningún medio partidario, ni ningún medio allegado a lo que es el, el equipo funebrero puede hablar del tema por temor a lo que está pasando en San Martín última cortita, y nos sí. vamos eh, se jugó el pasado fin de semana con visitantes en el José María Minela, Aldocibi Gimnasia de La Plata, la barra de gimnasia, voy a darle nombre y apellido si quiere, Emir Lovato de Gimnasia de La Plata Escrachando lo que son los lobos marinos de la playa Bristol, vio sí. Con los números 22 y, y todos los refranes eh, con, con nombre, seguramente, para para lo Emir que... Emir la...
5: Lobato, Bustos acaba de dar nombre y apellido. ¿Saben que Este fue el mejor programa del año, ¿no? <risa> Denunciamos a todos, muchachos. Eh, María Sheven nos ha declarado, no sé, hagan algo. Hagan algo con este programa. O sea, dimos nombre y apellido de todo lo que están ensuciando el fútbol. Petruch, Continúo
6: con eso, Ignacio Ferrarini, barra de ferro, golpeó salvajemente a una mujer de 28 años llamada Natacha Ríos, le pegó adentro del club, eh, la ningunió, la maltrató. En este caso, Ferro Carrillo Este sacó un comunicado diciendo que esto era verdad, que era cierto. Eh, hay una denuncia en una fiscalía, eh, esto va a seguir la semana que viene.
5: Bien, Ferro, por eso la rompió, viéndolo, felicito.
2: Gracias, es un placer.
5: Hasta la próxima con Bruno Campanella, que también la descosión la producción, al igual que Pablo García, con Clara Castelo, con Hernán Gómez, Drums. Así es el Instagram, viejo. Empiecen a seguirlo, eh, que hay que empezar a sumar seguidores y hay que hacer autobombo. Mi nombre es Pablo Carroza, gracias por la compañía. Hasta el próximo martes, chau.
1: I'm yeah. yeah.